1: Giving up.
0: Estão presentes na mesa hoje este apresentador que vos fala, Ivanja Giacomasse, head de operações da Perfix Consultoria. E ela, Josiane Freitas, nossa CEO e fundadora da Perfix. Salve, Jô!
2: Salve, Ivan! Salve, galera Mentes em Foco. E conosco o grupo mais unido
0: de todo o ecossistema de podcasts, o time Mentes em Foco. Começando pelo nosso garoto prodígio, Fábio Oliveira. E aí, Fabião?
1: E aí, Ivan? E aí, pessoal? Muito bem-vindo a mais um programa Mentes em Foco.
0: E chegando na área, o nosso bad boy, Felipão. Olá a todos. Transmitindo diretamente dos servidores da NASA, a inteligência artificial mais aficionada por cultura de todos os podcasts, a Maju.
2: Aumenta o som aí, DJ. Que dessa eu gostei.
0: E o nosso bate-papo sobre cultura chega ao quarto e último grande tipo. Nos últimos programas, temos viajado pelas características de cada cultura através das entrevistas e contribuições de nossos entrevistados. Em cada programa, podemos observar um pouco sobre o modo de agir e pensar de cada perfil. E o programa de hoje é muito especial para nós da Perfix, pois chegamos ao nosso tipo cultural. Isso mesmo, ouvintes, com certeza muitos aí já estavam se perguntando. Afinal de contas, eles falam tanto de cultura, de outras organizações. Já falaram da Ambev, Itaipu, On The Go. Legal. Mas e eles? Será que eles vão ficar em cima do muro?
2: Aqui não, hein, vã?
0: Isso mesmo, João. Pessoal, a Perfix é uma típica representante da cultura clã. E hoje vocês vão conhecer melhor as características que nos fazem ser quem nós somos. E para abrilhantar esse programa, ninguém melhor do que a fundadora dessa empresa. Para nós, é muito mais do que isso. A Perfix, ela é um movimento. Seja bem-vinda ¡Gol!
2: Muito obrigada, Ivan. Muito obrigada. Galera, Mentes em Foco.
0: Valeu. É a gente que agradece a participação. É isso, chefia. <risos> <risos> Jô, se apresente para os nossos ouvintes, né? Para que eles conheçam um pouco mais quem é você.
2: Bom, quem sou eu, né? Eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas. É... Sou uma pessoa que valorizo o relacionamento, que valorizo liberdade, que valorizo família, que valorizo o amor e baseado nesses meus valores eu fui construindo e desenvolvendo me desenvolvendo é, na minha carreira né? então eu sou psicóloga, me graduei em psicologia, me especializei em desenvolvimento do potencial humano, fiz mestrado em educação mas sempre olhando e voltando para a, o processo de desenvolvimento humano é, eu valorizo o, o desenvolvimento humano, o meu desenvolvimento humano e o desenvolvimento humano de uma forma geral. E, para mim, isso acontece através do relacionamento. Fantástico.
0: É... Tá? Já, já começa na própria construção da personalidade fundadora, na verdade. Né? Já percebe <risos> Exatamente. Aí, né? E com qual pensamento você gostaria de abrir o nosso programa dessa semana?
2: informação fosse a resposta todos nós seríamos bilionários porque nós temos aí é, muita informação, mas a resposta não está no que você sabe, mas está na forma, né, no que cons consiste a sua maneira de ser então é com essa com essa reflexão que eu gostaria de iniciar, porque nós estamos aí num momento em que a gente está recebendo muita muita informação, é, o conhecimento está cada vez mais disponível disponível e a forma com que você, a sua maneira de ser, né, é que vai fazer com que você encontre as respostas.
1: Muito bom, João. E para iniciarmos aqui o nosso bate-papo, é, na sua opinião, como que nós podemos caracterizar uma cultura do tipo clã. Ah,
2: na minha opinião, assim, uma cultura clã, ela é voltada para dentro, né? Ela é voltada para analisar é, tudo aquilo que nós podemos fazer de melhor é, para o mundo, né? Mas ela é voltada para si, para dentro, uh, no relacionamento. Eu diria que ela é uma cultura da felicidade, né? Então, o, o importante é que as pessoas que estejam dentro, aqui dentro, né, da Perfixa elas estejam trabalhando de uma forma, é, que elas sejam felizes. Então, essa, essa é uma característica
3: da cultura clã. É, a gente fica bem perceptível isso, até porque a gente faz parte, né? Então, a gente tá dentro. Então, tudo, todo esse discurso que você fala, assim, é, é muito claro pra gente, né? E se eu falar para você, assim, falamos de cultura clã, né? Ela tem essa vocação forte de propósito, né? como uma forma de engaja engajamento da equipe. Como que é a construção do propósito na Perfix?
2: Então, Felipe, você sabe que assim, este é um tema que eu venho refletindo bastante sobre essa questão de propósito, né? Porque a gente tem ouvido muito, parece que essa palavra até tá em alta, assim, tá na moda, né? Sim. Todo mundo precisa ter propósito, encontrar propósito. E quando você, você encontra...
3: Achar seu propósito de vida, né?
2: É, e que quando você encontrar o seu propósito de vida, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo e mais bem sucedida. E aí, é... É, eu penso que eu tenho refletido bastante e acho que o que tem feito sentido para mim é que o processo começa no seu autoconhecimento, na sua descoberta de quem é você. E aí, quando você descobre quem é você, é, você vai encontrando propósitos ao longo da tua vida, entendeu? O propósito ele acaba sendo meio que mutável. É, e eu falo isso porque o propósito, da Perfix, ela tá relacionada com o meu propósito que é o meu, né, é, como o Ivan disse, né, que é, nós somos muito mais um movimento do que realmente uma empresa. Então um propósito importante para mim é, é poder fazer com, é, um propósito importante é essa questão do desenvolvimento humano, da felicidade é, do bem-estar físico e emocional do levar algo de bom à vida das pessoas e tudo mais. Então, quando a gente olha é, para a minha vida, o propósito da Perfix está refletido. E aí, lógico que a, a, a gente, como nós somos um time, as pessoas que compõem esse time, em algum momento eles têm alguns propósitos individuais ou pessoais que conectam com o propósito da empresa.
0: Show de bola, João! uma coisa que a gente sempre diz aqui, aqui na Perfix é que o, o nosso segredo de sucesso, talvez um dos principais, é a nossa capacidade de transbordar a nossa cultura, né? fazer com que ela não seja só algo dentro do nosso grupo fechado, mas também algo que chegue ao nosso cliente, aos nossos fornecedores. Como é que é essa questão de fazer a cultura romper os muros da Perfix e abraçar também os nossos, os nossos parceiros externos?
2: É... É o seguinte, é, eu, não, assim, eu não sei se a gente consegue realmente hoje, em todos os nossos processos, transcender os muros da Perfix, mas essa é a nossa filosofia, sim. Que os nossos clientes, nossos fornecedores vivam, né? O que a nossa cultura, que a nossa cultura seja é, estendida, né, que eles percebam é, a nossa cultura. Nós trabalhamos com os nossos clientes, fornecedores, seguidores e tudo mais, nesta relação de realmente de uma relação aí que vamos colocar de um clã, né? Que a gente vai estendendo, vai criando vínculos, porque a gente busca entender e trabalhar com os nossos clientes na sua individualidade. A par, a, apesar de nós, aqui na Perfix, ter as nossas metodologias próprias que nós desenvolvemos, a cada projeto que nós ab, é, abrimos, é, nós o, entramos no cliente, entendemos a necessidade deste cliente e trabalhamos com ele é, para que a sua necessidade seja atendida da melhor forma possível. Então, a gente está sempre disposto a levar este processo que a gente é, trabalha internamente para os nossos clientes e fornecedores. Então, eu acho que a gente trabalha aí com essa questão do individual, né? das melhores práticas, mas olhando para o individual, para o indivíduo né, para a organização como se ela fosse única, trabalhando a empatia, é, o respeito é, das necessidades aí dos nossos clientes e fornecedores
0: é, eu, Uma questão que eu sinto muito é, internamente, que eu percebo né, é, o, o grande grupo né, o grande clã, se né, a gente pensar na Perfix, pequeno clã aqui o grupo principal e o grande <risos> clã né, todo o nosso ecossistema aí de clientes e tudo mais, um reflexo muito legal de disso, e é, que acho que prova o nosso tipo cultural, é que nós temos clientes que foram atendidos há 3, 4, 5 anos atrás e que ainda hoje mantém é, contatos e relacionamento muito estreito conosco, né? Seja por ligação, por WhatsApp, é, falando, pessoal, tô com uma dúvida aqui, vocês podem me ajudar? E a gente sempre, né, com, a, com as mãos estendidas para para ajudar para esclarecer, independente. Contrato comercial é uma mera formalidade, é uma mera eventual consequência, mas é, o grupo que nós temos, esse processo de interação, para nós ele é muito importante, né? E todas as iniciativas que, que são desenvolvidas aqui internamente para levar conteúdo, né? O próprio programa que eu me desenfoco é uma forma de, de consolidação da nossa cultura, né, João?
2: É, é exatamente isso, Ivan. E assim, a gente tá aí galgando, né? É, pedrinha por pedrinha neste movimento que nós estamos né que é o movimento aí da galera mente sem foco com o objetivo de levar cada vez mais é, humanização amor empatia para é, os protagonistas da empresa neste momento hoje né?
0: e falando em propósito é, isso, isso acho que isso é tão marcante na, na iniciativa empreendedora no, 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 no seu perfil empreendedor em especial que inclusive inclusive uma das iniciativas foi a loja de propósito que você montou esse ano né
2: exatamente a questão da loja de propósito, ela vem do movimento do vista de Humanidade, que a gente quer levar para dentro das empresas um ambiente cada vez mais humano, né, para a gente realmente resgatar a nossa essência humana, que é aquela questão do, é, do próprio Flávio Tavares, né, em terra de robô, quem tem coração é rei.
3: Adoro então, essa frase. A gente,
2: a gente precisa cada vez mais valorizar e nós estamos entrando numa era em que realmente as pessoas serão protagonistas, né? E, é, e resgatar essa, é, 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 ter essa conexão com a nossa essência humana, com os nossos valores é, é o que vai realmente nos dif diferenciar aí dos robôs. É, e você sabe que esses dias eu tava fazendo uma reflexão, eu não lembro o nome, talvez o Ivan saiba, o nome do... Eu não tô recordando agora o nome lá do filme do Charlie Chaplin, da Revolução Industrial.
0: É Tempos Modernos.
2: Tempos Modernos, exatamente. Ele... Lá tem uma, uma cena em que ele tava achando estranho, né, as pessoas realizarem aquelas atividades de uma, de uma forma tão... Robotizada, né? Mecânica. E neste momento a gente tá achando estranho é ter que parar de fazer as, as atividades no automático e de uma forma robotizada. Então, a gente tá meio que assim voltando, né? A, a um processo e resgatando algumas questões. E aí, em função de todo esse movimento que nós estamos vivendo esse ano, nós lançamos aí a loja de propósito para as pessoas que querem aderir a esse movimento para que elas possam aderir produtos. Adultos, é, relacionados como se fosse assim levantando, né, erguendo estendendo aí a bandeira do visto-se de humanidade.
1: É legal, Joe. e quando a gente fala nesse sentido que você trouxe assim de todo o propósito, é, toda a cultura envolvendo a Perfix e que isso veio de você também e quais foram os exemplos é, que foram seguidos, quais são as referências que, que trouxe você a todo esse caminho que você percorreu? e tá percorrendo?
2: Olha, assim, referências, eu vou dizer assim pra vocês que a gente, ao longo da nossa vida, a gente vai, nós temos uma série de referências, né? A primeira referência que a gente tem, se, pelo menos pra mim, assim, que faz sentido, são os meus pais, né? Então, assim, desde muito cedo eu, eu empreendo, né? Vamos dizer aí. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Minha mãe tinha uma loja de fazia chocolate e eu pegava meus pirulitinhos de chocolate, punha numa caixinha de isopor e ia vender pelo bairro quando eu tinha 11 anos de idade. Então aí foi a minha primeira, meu primeiro empreendimento. E, e aí então eu vou trazer como a minha primeira referência de de empreendimento. E aí ao longo da minha vida fui tendo outras referências, como professores, né? outros líderes, mentores e assim eu fui construindo a minha a minha forma de ser e, e tudo mais. Hoje continuo tendo grandes grandes profissionais aí como referência e, e mentores, né? Como já citei, né? O Flávio Tavares, o Walter Longo, o Murilo Gã, hoje para mim são grandes referências em que eu me conecto e que faz sentido com que eles trazem.
3: Então a gente com toda essa evolução e revolução que vai seguindo, a cultura clã ela é uma cultura que pensa e se repensa a todo instante.
2: Sim, na verdade, eu acredito, não sei se essa é uma característica e 100% da cultura clã. Eu acredito que sim, tá? É... Porque eu vivo esse processo. E, na verdade, eu tô falando eu vivo esse processo e tô trazendo pra mim todos esses processos de reflexão, mas eu sei que vocês também vivem esse processo junto conosco aqui dentro da Perfix, né? Porque, porque a Perfix, ela... É, é, é Eu tô colocando eu, porque essa entrevista tá sendo dirigida e as perguntas estão sendo feitas pra mim. Mas no contexto geral... Né? No nosso dia a dia isto, Essa frase não existe Aqui dentro da Perfix O eu é, A frase que existe dentro da Perfix É o nós Nós fazemos, nós pensamos Nós refletimos Nós valorizamos essa relação Nós buscamos essa felicidade Então essa é uma palavra Que acontece Que reflete um pouco da cultura Nossa aqui dentro Jo,
0: é, e nós temos uma uma espécie de uma profecia aqui, né? Desde que nós começamos com esse trabalho mais forte de divulgação cultural. É, inclusive, em alguns dos nossos vídeos, nós já dissemos que a cultura clã é o próximo sonho de consumo, é o próximo ideal das culturas organizacionais. Né? Hoje a gente vive ainda uma fase muito de destaque para a adocracia, né? Cultura startup, mas nós profetizamos aí o futuro do clã. Conta mais um pouco para os nossos ouvintes sobre, sobre essa, essa colocação nossa.
2: Certo. Na verdade, assim, a gente vem trazendo essa, essa reflexão porque. É, primeiro ponto, né? É, nenhum tipo cultural é melhor ou pior do que o outro. É, é uma questão de que para cada organização existe o um melhor tipo para si. Né? E este é o melhor tipo para Perfix, é o que a gente entende que é o que faz, o que tem conexão conosco. É, mas, junto com toda essa questão dos tipos culturais, existe um. Eu não sei se a palavra é um ciclo, assim, né? Mas é, a gente passou por um processo de revolução industrial, depois a gente passou por uma. Né, a gente vem passando por uma série de transformações, e que em cada é, momento aí dessa, de, dessas transformações, um tipo de cultura. É, ficou em, em evidência é, e neste momento a gente está trazendo que a cultura docrática né? que é uma cultura mais ágil é, mais rápida né? é, é, coloca para execução erra rápido conserta rápido e tudo mais é uma cultura que está em evidência e que é, vamos colocar ali, né? é, o no, é o subtipo da Perfix, né? é, mas nunca se falou tanto, como eu já disse, em felicidade, em sucesso, em engajamento, em performance, em, ser, em, em estar satisfeito com o seu trabalho, buscar essa satisfação com o trabalho. E por este motivo é que a gente entende que a próxima cultura, em evidência, vai ser uma cultura clã. Mas, de novo, cada tipo de cultura é, tem que estar relacionado com a, a, com a organização, com o que faz sentido para aquela organização, né? De um tipo de cultura, porque é, é escolher, assim, eu vou trabalhar a minha organização para ter uma cultura clã, ou uma cultura adocrática, ou uma cultura mercado, só porque ela está em evidência naquele momento, eu não penso que isso faça sentido.
0: Excepcional, João.
2: Mas já que nós estamos, que eu já falei, né, que aqui na Perfix é, não sou eu, mas é, é, a questão é nós, meninos, e para vocês? É, conte aí pro pessoal como que é essa questão da liderança, da nossa liderança cultural, o que que nós fazemos que é muito legal, o que que nós fazemos que talvez não é tão legal, legal assim, que é chato...
0: Seja um ah. pouco muito francos agora, hein? Carta
3: branca, não preciso me preocupar com tradição nem nada. É. E aí, Fê, você começa? Ah, daí você colocou eu no, no, num ponto muito delicado, né? Vou começar falando do que é legal, então. Vai lá. Isso que, que, é que, que eu acho muito legal eu... é que nem a. A Ju coloca que traz muito da questão da, da felicidade no trabalho, né? É justamente isso, né? A questão da, da felicidade no trabalho, que eu acho que... A, eu gosto muito de trabalhar porque a gente se sente muito próximos uns dos outros aqui, né? E uma coisa que eu acho muito legal é quando a gente fala de estender a cultura para fora, né? Porque quando a gente tá trabalhando, pelo menos eu que fico muito ligado com alguns clientes, focado num processo... Tem até certo ponto que eu esqueço, assim, tipo, eu sou de uma empresa, ele é de outra. Não, a gente é uma equipe ali trabalhando num projeto. Então, eu, é, é muito legal essa questão, assim, da, de extrapolar a cultura para fora. Eu gosto bastante. É legal, Fê,
1: concordo com você. É, eu acho que um, um dos pontos fortes, assim, que, que nós temos... É, na liderança e que isso reflete na, na nossa equipe, é, eu acho que é o acolhimento e esse trabalho em grupo que a gente tem. É, diante de qualquer atividade, é, a gente está sempre engajado, sempre discutindo, sempre interagindo. Então, eu, eu creio que isso é um, é um grande ponto forte. Nossa, que vem assim da, da cultura clã já. É, quando a gente pensa, eu acho... Em, em algo que seria chato, assim, é, é complicado falar. Eu acho que a ausência do grupo, sabe? Quando a gente tá, tá ausente, isso, isso gera, talvez, um, um certo estresse, meio que a gente se, se desconecta, assim. Isso acaba, pra mim, no meu ponto de vista, acaba sendo chato. Então, eu acho que esse é o, é o ponto, assim, que eu, que eu poderia colocar aqui.
3: Nossa, isso que você falou é, é bem verdade. E eu trago aqui até trazendo para os nossos ouvintes assim um, um off topic que a gente discute às vezes, mas é que principalmente nessa nesse tempo de, de pandemia a gente acabou em alguns tendo que ficar de, de home office, né? E em alguns pontos a gente acaba se focando assim, porque a gente é uma equipe, a gente trabalha junto, faz Só que chega num ponto a gente até já discutiu isso algumas vezes, né? Que a gente começa a se focar tanto, querer fazer tantas coisas que a gente meio que se isola e acaba perdendo um pouco do contato, né? De querer fazer a, Uh, as nossas atividades e isso realmente é são acho que os pontos quando acontece algo assim de maior pico de estresse assim de que que é mais chato mesmo que falta essa conexão eu sinto exatamente isso que você falou viu Fábio
1: Sim, isso traz justamente aquela questão do, do dia bom e o dia ruim da cultura clã. É, no dia bom, é aquele dia que está todo mundo focado na sua atividade, mas a gente está interagindo, a gente está junto, a gente está executando, apesar de cada um ter a sua linha, a gente executa, de uma, de uma forma geral, todo mundo junto, né? Que um acaba acrescentando dentro daquilo que o outro está fazendo naquele momento, enfim. E quando a gente está naquele dia ruim, eu acho que é justamente a distância a gente sente uma certa ausência, seja de um membro da equipe, ou dois, ou a três, isso acaba, quando tá num dia ruim, eu acho que essa ausência acaba Sim. afetando a equipe como um todo.
3: Acaba ficando até um pouco de, de teimosia. Olha, eles deram carta branca pra gente, tô falando mesmo, hein? Eles não quero <risos> carta de demissão, não. <risos> Fica, eu acho que no, no dia ruim é até um pouco de, de teimosia, assim, né? Porque a gente acaba ficando, assim, querendo muito... É, não é meu, eu faço, uma questão meio egoísta até, né? E no dia bom é, é aquele exagero de, de, de felicidade, né? A gente é, tá de bem com a vida, tá de bem com tudo.
1: E dias bons é, são predominantes né? na, na nossa cultura e na nossa equipe. É difícil a gente ter um dia ruim, mas temos. É,
0: exatamente. Muito legal, gente, muito legal. Ô, jo, e quais são a, as competências, né, ou soft skills mais valorizados na Perfix? É,
2: Ivan, uma competência que é importante, ou algumas competências importantes, é comprometimento organizacional, né? Comprometimento com a empresa, com a organização. É flexibilidade, né? Porque como eu disse para você, a gente entra e acho que até o Felipe trouxe uma fala, né? A gente entra no cliente que é com a nossa metodologia, mas a gente atende a necessidade dele, né? Olhando é, de uma forma empática com que ele, o que o que é importante e essencial para aquela organização. E para isso a gente precisa de flexibilidade. Né? então, é, entendendo que a gente tem aí na carteira né, com mais de, sei lá é, 10 ou 15 projetos acontecendo simultaneamente então, é sair de um projeto e entrar no, no outro, então exige uma competência de flexibilidade e uma competência que pra gente é muito importante que é o relacionamento interpessoal sabe, que é este processo de se conectar com o outro é, com amor com respeito, com empatia para você conseguir se conectar e ouvir o outro na sua essência para que a gente possa aí romper os muros e, e levar essa cultura que para a gente é importante é, os meninos até falaram um pouquinho sobre dias bons e dias ruins da cultura clã é, e acho que essa, essa leitura que eles trouxeram é fantástica porque realmente existe uma colaboratividade mas em alguns momentos nos dias ruins existe um isolamento e quando acontece esse isolamento a gente sente na nossa estrutura é, de resultados. E além dessa, dessa questão, é, como nós somos uma cultura muito voltada às vezes para o interno, né, o nosso relacionamento aí de é, mais agressivo, de busca por novos negócios e tudo mais, né, que é uma, uma, uma meta, resultado, que é uma característica da nossa cultura mercado que é o nosso contraponto, também é uma característica nossa que aí é um ponto de atenção que a gente precisa olhar para essa competência e sempre estar tá gerenciando ela para manter o equilíbrio dentro da nossa empresa.
1: Muito bom, João. É isso aí, pessoal. Essa é a nossa cultura clã, a cultura da felicidade. Jo, que dica que você gostaria de trazer para os nossos ouvintes dentro disso que a gente está conversando aqui nesse programa?
2: Olha, as minhas dicas são de. podem ser várias, mas eu. Eu gostaria de deixar um livro que é Comece pelo Porquê. É, grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir. Então essa é uma dica que eu gostaria de deixar tá? é, para os nossos ouvintes. Eu acho que começando pro, pro, pelo porquê, começando por um processo aí de entender um pouco uh, o seu, pelo autoconhecimento, a gente vai conseguindo desenvolver, inspirar e engajar as pessoas.
0: Queridos ouvintes, esperamos mais uma vez ter trazido até vocês as reflexões necessárias. Pegue aquilo que fez sentido hoje e guarde. E aquilo que não fez, passe para frente. Mas o importante é sempre ouvir e refletir sobre diferentes pontos de vista. Joseph Edson expressou a lógica matemática da amizade certa vez. E aqui fizemos a nossa própria adaptação. A amizade, ao adicionar solidariedade, subtrai o sofrimento. E multiplica a alegria ao dividir a nossa dor.
2: Fico lisonjeada em fazer parte desta grande tribo.
1: É isso aí. Concorde ou discorde, mas acorde.
2: E aí, Maju, o que você aprendeu hoje? Quando os humanos substituírem os antigos departamentos pessoais pelas diretorias de felicidade corporativa, recolocando as pessoas no objetivo primário ao invés de serem vistas como recursos, teremos uma nova era de prosperidade, não material, mas emocional.
0: Fabuloso, gostei muito desse programa, foi muito show, é, não só porque ele agregou muito conhecimento para nós sobre a cultura clã, mas também porque representou muito da nossa mentalidade, da nossa organização. E, jo, super obrigado por ter é, disponibilizado o seu tempo nessa semana para ser a nossa entrevistada e para enriquecer tanto o nosso conhecimento sobre, e por que não, né, eu diria que eu, eu inclusive aprendi um pouco mais sobre nós, né, durante esse bate-papo tão legal, é sempre a nossa eterna construção e reconstrução, super obrigado mesmo,
2: viu? Eu que agradeço Ivan, é... espero ter contribuído aí um pouquinho com a cultura clã, é muito importante trazer um pouquinho aí da essência da Perfix, acho que a gente nunca tem eu tinha feito algo é, parecido né Mas acho que nesse momento Faz sentido de a gente dizer Pro mundo o que é E quem, quem, quem somos
1: É isso aí, Jô E como que o pessoal encontra você nas redes sociais?
2: Josiane Freitas Então, arroba Josiane Freitas Eu estou lá no Instagram No Facebook, no LinkedIn Estou à disposição Podem me enviar mensagens Directs, enfim Estamos aí
3: Gostou deste podcast? Então, deixe seu like e compartilhe esse texto nas suas redes sociais.
1: E Felipe, qual é a maldição da semana para quem não compartilhar o programa?
3: Semana aqui, a gente está falando de um tema de clã e a maldição vai ser é pesada. Então, se você não compartilhar o programa essa semana, estou falando com você, ouvinte, você que não compartilhou semana passada e você que compartilhou, é o seguinte, se você não compartilhar, você vai estar na maldição, que você vai acabar perdendo essa sensação essa noção de pertencimento a um clã, e vai cada vez ficar mais solitário então se não é isso que você quer, compartilhe esse programa.
1: Muito bom
2: Este programa, podcast, é um oferecimento perfixo, consultoria e rugstore. Espero que tenham gostado deste episódio. Se fizer sentido para você, encaminhe para uma pessoa que possa se beneficiar deste conteúdo. Deixem seus comentários nas nossas redes sociais. E tchau! Até Valeu, o próximo episódio.
3: Pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu. Valeu. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.
2: Tchau, tchau.